0: 长篇回忆文学《高陶事件》，作者陶恒生，由事了播讲。江东朋友们，我们从今天开始，呃，来了解另一部书，是名字叫《高桃事件始末》，它作者是陶恒生，披露的是在六十多年前汪伪勾结日勾结日本的这个惊人内幕。他这个作者是这个陶恒生是什么人呢？他是陶希圣的儿子。呃，我为什么会会有这本书呢？为什么会读这本书呢？嗯，我选择书目的时候有一个这样的一个呃机缘，就是说。在读一本书的时候，可能从这本的信息中了解到一些我感兴趣的书的内容，有一些感兴趣的书，所以呢，就跳到这里来了。这是一本对于历史的一个回忆录，是亲历者的啊、呃、至亲呃所写。他由著名史学家康德刚。呃，张开远、何资权、啊、他们来鼎力推荐的。我们先了解一下这部书的出版说明。高陶事件是发生在抗日战争时期的一个重要历史事件，它的主要人物有高宗武、陶希圣，在抗日战争初期追随汪精卫，鼓吹和平运动。并于1938年随汪精卫出逃河内，其后又参加了筹组汪伪政权以及与日本人的所谓和平谈判。在谈判过程中，高陶二人逐渐认识到，日本人的最终目的是企图灭亡中国，汪精卫的所谓和平运动就是彻底的投降于卖国。于是， 1940年1月3日，高陶二人一同逃离上海，抵达香港，并以二人名义在香港《大公报》揭露汪日密约，也就是日之新关系调整要纲以及附件。他们在中国历史紧要关头幡然醒悟，以自己的行动揭露了日本帝国主义的诱降政策。给汪精卫卖国逆流以沉重打击，也给还留在抗战阵营中的那些悲观动摇分子以深刻的警示：求和之路就是死路。本书的作者陶恒生，他是陶希圣之子，早年随父亲去台湾，后又长期。在美国东南亚一带生活和工作，在本书中，作者以放大格局、以力求公正、实事求是而不加掩饰的态度，把文献资料、口述历史及自己的亲身见闻结合起来，将整个高陶事件的来龙去脉尽可能清晰的展现出来。并通过自己少年时代的亲身经历，为我们描绘了抗战时期作者一家人的颠沛流离与悲欢离合。对今天的读者来说，通过本书了解那一段民族生死存亡的日子，无疑是难得的。二十世纪八十年代以来，大陆学者对抗日战争历史的研究领域扩大到。抗战时期国共两党的关系，国民党及其领导的正面战场，但对汪精卫政权的研究较为薄弱，对高陶二人及他这段历史没有给予应有的重视与关注。在2005年，也就是在抗战胜利60周年将要到来的这个日子，我们出版这本书。便是从这方面给大陆学者和读者提供一份历史资料。正如作者也承认的，由于是写自己的事和写父亲的事，欲求下笔绝对冷僻客观，恐怕很难完全办得到。再加上作者常年生活在海外，本书中作者所引资料多来自台湾和海外。这就使得作者关于国共两党关系以及有关历史事件的某些观点难免偏颇，也就必然得不到我们的认同。为了保持史料的完整性，我们对其中的一些错误观点没有加以删改。希望读者在阅读此书时，能够根据自己的理性思考加以解读。这个出版说明是这个是下属署名是湖北人民出版社。呃，我们看了这个出版说明，呃，下面是序做的序，作序是对于一些有影响的人物，呃，他对于这部书的认识。呃，就起到一个这样的一个，他对于这部书的评价的作用，呃，以及或者是呃推荐，这都有有这种，就是说他认为这部书怎么样，然后你再做一选择买或者是不买。我们看看第一篇序吧，第一篇序是张开软的张开软的序。张开阮的序啊，他说这个序里他说到，事情常有这样的巧合，人们往往称之为缘分，是可遇而不可求。上个世纪八十年代，长期旅居美国的世纪老人刘廷芳先生，曾于一九八六年二月十二日在《中报》发表继两广六一事变，未曾公开的一段内幕。也就是我说服蒋介石先生化解一场内战危机的经过一文，随即引起国内外文史各界人士的热烈反应。1 9 8 7年2月号《传记文学》台北全文转载，并同时发表唐德刚教授的长篇评论《西安事变、六一事变五十周年》。兼谈刘庭芳，就是说服蒋介石先生的一段内幕。这、这个、这整个有个大标题。1990年秋，我应普林斯顿大学与普林斯顿神学院的联合邀请，去美国从事研究与教学。刘老爱才若渴，与我结为忘年之交，常常利用假日邀我至新泽西。优雅宅院，长谈至深夜。纵论民国旧事，历历如数家珍。刘老颇愿以一位历史过来人的身份，以白头老翁说民国旧事的心情，为历史留见证。为了实现他的良好愿望，我也写了一篇与世纪同龄，与时代俱进。继两广六一事变未曾公开的一段内幕译文的读后，并且连同唐德刚、苏书阳等名家鸿文与刘老自己的回忆录合编为《近代秘史》一书，在纽约刊行问世。自1979年以来，德纲对我常以大学长身份给予照顾。语声也晚，这当然是无可以、无需争辩的事实。唐氏文如其人，气象恢宏，酣畅淋漓，高论迭出，妙语连珠。我曾戏称为颇有淮军将帅气象。两千年夏高陶事件始末，作者唐恒生向德纲所叙。次年四月，他写成读后感。抗战期高陶事件的一家之言，应之竟然又是一篇洋洋洒洒的鸿文，宝刀未老，豪气犹在，令我欣慰不已。不料近日湖北人民出版社为此书在祖国大陆再版，又要我作序，使我颇感为难，因已有何兹权与唐德刚两位大手笔作序在前。岂敢率尔操胡，或知是续雕之机？何先生是我师长一辈资深学者，又是陶希圣先生的极门弟子与忠诚亲兵，对陶的学问言行心曲知之最深，而且又是当时这段历史公案的核心圈外的重要见证人，可以说是最理想的续言作者。德纲则以民国史大家，以其生花妙笔纵横论析，序言本身就是一篇上乘史评。但此书毕竟是有关高陶事件迄今最为详尽的实录，对于研究这一重大复杂历史问题极具参考价值。读后也不免有所感，且有所思。愿与学界诸先进共同讨论。记得汪精卫潜逃叛国以及高陶事件发生时，我正在四川江津乡下国立九中读初三，尚属懵懵懂懂的孟浪少年；而唐大学长则已从国立八中高中毕业，并且常以堂堂中大学子身份光临。沙坪坝草棚茶馆纵谈时局国事。不过，由于江津离重庆很近，九中每周星期一早晨与同声朗诵总理遗嘱之余，多半有时事报告。加以语文史地老师也常在课堂上论析抗战形势，所以五辈乡间少年对汪精卫叛国切齿痛愤。以及其后经许于高陶的迷途之返，亦大致与众多国人之心情相近。当然，由于年龄的差异，作为大学历史系高材生的德纲始终不得其解的那些重要问题，我却想也没有想过。直至1949年以后，由于长期讲授中国近代历史，对于这一重大历史事件。虽然知之见多而理解亦渐增，但对于较深层次的一些隐秘仍然无从解说。近几年来，重要档案和当事人回忆，包括中日刊部见多，学者对此事件的研究与解析也愈来愈深愈细。陶恒生先生这本新著虽然。并未提供数量较多的机密资料，然而却是根据自己与亲友的亲身见闻，并且广征博引中外各种相关著作与资料，比较客观平实的将这一重大事件的来龙去脉。幕前幕后以及许多细节做了相当详尽清晰的记述与论析，给读者留下了完整又生动的印象，所以仍然可以作为研究高陶事件的重要参考。作者是工程专家而非历史学者，但写作时所体现的职业性的严谨细密，却又与史学规范所要求的相去不远。也正由于资深科技专家，所以作者较少为尊者亲者讳的陈旧习染，大量引征原始史料，相互对照验证，力求对史事的陈述贴近当年的客观存在。正如作者所言，由于是写自己的事和写父亲的事，欲求笔下绝对冷僻客观，恐怕很难完全办得到。然则笔者愿尽量以放大格局而力求客观公正、实事求是而不加掩饰的写作态度来处理本文内容，耿耿诚心，上其读者垂察。我相信作者的诚心，因为他并未讳言其父已经上了汪精卫。探讨投敌的贼船落入日本全盘征服中国、灭亡中国的陷阱，并且明确否认陶希圣上海之行是作为重庆政府间谍卧底，这都是实事求是的态度，应该给予充分肯定。当然，陶希圣又与追随汪精卫到底的周佛海、陈公博之流有所不同。他在参与汪日谈判中，逐步认识到求和必将成为求降，因为主导谈判的日方强硬势力已不允许汪方保留任何底线。他终于幡然悔悟，并且与高宗武一起秘密逃离上海，毅然在香港公开揭露汪日密约，酿成。轰动中外的所谓“高逃”事件，无论其动机多少是为国，多少是为自己，这一举措毕竟是对日本右翔与汪精卫卖国逆流的重大打击，也是给尚留在重庆阵营中的那些悲观动摇分子的深刻警示：求和之路走不通。对陶希圣本人而言，这也是在紧急关头的明智抉择。他不仅没有随同汪系贼船一同沉没，反而得以返回抗战阵营，分享胜利的喜悦。平心而论，就民族立场来说，陶希圣这段历史只能说是大劫有亏，而终于将功补过。不可与一般叛卖祖国者相提并论。法国年鉴学派的先驱者经常强调，历史学者不应以法官自居，但中国旧史学传统则往往侧重于功过评判，如所谓“三七开”“四六开”等等。其实，即令是把正邪、是非、公罪视为论人之衡。有三的王传山也深知历史的复杂性，并且反对评判史事人物的简单化。他认为，正邪存乎人，是非存乎言，工作存乎事，三者相因，而亦不必于相直。正者其言恒是，而亦有非；邪者其言恒非。而亦有事，故人不可以废言。事者有功而不必如所期，非者无功而功故以失于事。人不可以废言，而故可以废功乎？论者不平其行，与其人之不正也。凡言皆谓之非。凡功结位之罪，乃至身受其辟，天下习其安，后世无能易，有且遮之曰：此邪人之以乱天下者，此之谓不思其反，以则小人。小人勿得而服之，以避其身，天下后世以安之，而莫能易。然且任一往之怒，笑人之苛，消而何消之？小人之不服，非无其理也，而又未能易之。这是《宋论》六卷六的一一段话。对于陶熙圣其人，特别是对于这一段曲折离奇的历史插曲，似乎亦可作如是观。曾被视为蒋介石文胆的陈布雷，在决心辞别人世以前，自嘲说：“参政而不知政，参与政治同单纯做学问、写文章完全不是一码事。政治有自己的游戏规则，需要熟练的技巧与灵活的手腕。某些学者好言政，但常如隔靴搔痒。参政。”则易误政，或为政所物，病根往往就在于不懂而装懂，被犬谋高手玩弄于掌骨之上而毫无察觉。抗战、普兴而试探言和，乃是一场政治赌博。究竟有几分出于考虑国家命运的公心呢？有多少出于争权夺利的私意呢？局外人很难做简单的诛心之论，但至少有一点可以断言，也就是民意不可违背，潮流无从逆转，形势总是比人强。任凭汪精卫如何才高八斗，谋事如云，终于因。逆潮流而身败名裂，并成为中华民族千古罪人。相对而言，蒋介石则是这场国民党内部政治较量中的大赢家。他正好利用这一事件，把自己塑造成为坚持抗战正确路线的代表，迅速赢得国内外的更高声望。而作为其最具威胁力的党内政治对手，汪精卫，则已成为国人皆曰可杀的汉奸卖国贼。无论陶希圣的离沪投狱是否事先已有默契，但至少其结果毕竟大有利于蒋。蒋介石把陶安排在身边的侍从室，不仅是酬其功。而且是用其才，但很难说是绝对的信任，倒很有可能是为了便于控制。陶西圣十七路中期事，不仅为蒋起草中国之命运，而且与蒋共命运，未能尽展其才与尽致其用，这再一次表明学者参政而不知政的悲哀。当然，陶希圣作为资深学者，而且还是“识货学派”的掌门人，在中国近代学术史上自有其地位在。但那是另外一个有待专门研究的领域，不属于本书论述的范围。通读全书，我觉得作者的贡献不仅在于对轰动一时的高陶事件有详尽且完整的陈述与深入论析，而更重要的是，作为当事人的亲属，把文献资料、口述历史与自己的亲身见闻结合起来。既理清了事件的来龙去脉，发扬了陶希圣的内心隐曲，也通过一个家庭的颠沛流离、悲欢离合，提供了一幅幅抗战期间敌战区与大后方乃至香港地区的社会风情画。作为也曾经过八年抗战的我们这一代历史学者，对于这些详实记述特别感到亲切；而对于大批已把抗战视为远古的年轻学子来说，这本书也将可以把他们带进六十多年以前那个历史的情境，有助于增进知人论事的真实感。至于本书作者与多位续作者的持论，那完全是从不同角度出发的，对于历史的各种解读，可以作为参考，而不必拘守苟同。应该由读者根据自己的理性思考加以评判，完全可以展开自由的讨论。比顿思智与不尽意。即以此为序，壬午初冬于桂子山路之石宅。